0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר. והיום, הפרק העשרים ושבעה, האלבום ריבולבר, חלק ב', השירים של פול מקארדני.
1: שלום לכם. בשבוע שעבר התחלנו לשמוע את האלבום השביעי של הביטלס, ריבולבר, אלבום הנחשב בעיני רבים לאחד מאלבומיהם הטובים ביותר. בתוכנית הקודמת השמענו את השירים שכתבו ג'ון לנון וג'ורג' הריסון. היום נשמע את השירים של פול מקארטני. החלוקה הזאת לשתי קבוצות נועדה להקל על ניתוח התקליט ועל ההבחנה בין הכיוון היצירתי של פול לעומת זה של ג'ון. כדאי להזכיר שוב שכאשר יצא האלבום הזה, באוגוסט 1966, שמעו המאזינים יצירה אחת משותפת לג'ון, פור, ג'ורג' ורינגו. בסוף התוכנית היום נביא שוב סקירה מהירה של שירי האלבום לפי הסדר בו הם יצאו לאור. בספר על הביטלס שהוציאו אורחי השבועון הבריטי New Musical Express נכתב על ריבולבר.
2: האלבום הכמעט מושלם הזה יכול להיראות כשיא הקריירה היצירתית של הביטלס. הם ייקחו על עצמם בעתיד הפקות שיוכתרו בביקורות דומות, חלקן שאפתניות יותר. אך רוורבר הוא הישג כזה שכל אומן היה יותר משמח לראות אותו כפסגת הקריירה שלו, לא פחות מכך. האלבום הזה היה יכול להיווצר רק בנקודת מפנה זו, בקריירת הביטלס. ההופעות היו בשבילם מעצור למוסיקה. רוורבר מסמל את העלייה של הביטלס כלהקת אולפן טהורה. ביחד עם הריכוז של כל ההשפעות עליהם, במקום אחד ובזמן אחד, ביחד עם המשיכה שלהם אל אידאולוגיות המבוססות על סמים. הכל השתלב במכלול שהשתמשו בו בשמחה, שהפכה לאופנה מסחררת. פרט לכישרון המבריק, שבא לידי ביטוי כמעט בכל שיר באלבום, יש כאן עדיין גורם חזק של משמעת מתחת לפני השטח. משמעת שאפיינה תמיד את עבודתם, ושהופכת את ריבורבר לחסר הזמן. שלא כמו סארג'נט פפר, האלבום הזה, עבר את הזמן בצורה נאה, הוא אפילו הצליח להתבגר עם הזמן. הערך של ההמצאות המוסיקליות, המבט החברתי והאינטואיציות גלויות הלב נשמע היום מרענן ממש כמו ביום בו יצא האלבום הזה לאור. האפקט הכללי של רווולבר הוא מופלא. הביטלס לא עברו אף פעם את רמת הכתיבה והנגינה שאפשר למצוא כאן כמעט בכל שיר. למרות שג'ון לנון אמר מאוחר יותר שהוא כלל לא זוכר את ההקלטה של ריבולבר, נראה שזהו אחד הביטויים הנפלאים ביותר של יצירת הביטוייץ.
1: אנחנו פותחים בשיר שקט מאוד, אחד משירי האהבה הנפלאים ביותר שכתב פול מקרקני. כאן, שם ובכל מקום, here, there and everywhere. גם פול וגם ג'ון היו תמימי דעים בכך שזהו אחד השירים המושלמים ביותר שיצר פול. קולו של פול מוכפל כאן, והביטלס הוסיפו כאן גם כלי קצב מיוחדים, נקישה באצבעות. What you כאן, שם ובכל מקום. פול מקארטי אמר שאת השיר הזה הוא כתב בהשפעת השיר רק האל יודע, God only knows של נערי החוף. האם זה נשמע לכם דומה?
3: Good,
4: good,
1: נערי החוף, ואנחנו חוזרים אל הביטלס ולשיר כאן, שם ובכל מקום. יוסי מר חיים אומר על השיר הזה.
5: בשיר הזה יש דבר שמי שמכיר קצת שיעורים של הביטלס לא נתקל, אבל מי שמכיר מיוזיקלס יודע, בניוזיקל אין שיעור בלי הקדמה מוזיקלית. והקדמה היא בדרך כלל חומר אחר. כאן זה חדש לגמרי. ואז באה הטקסטורה שזה בפירוש מיוזיקל. אפשר להגיד לא אופייני לביטלס, ומאוד אופייני לפול מקרטני לקחת את השלושת הקודים העוקבים. דבר שהיה יותר מתאים לאוקלהומה. המון המון שירים מחזות מוזיקליים משתמשים בדבר הזה. מה שהוא עושה, הוא עושה פתאום פנייה כזאת. ועכשיו ההפתעה. שיר מלא הפתעות, יפה נורא, מילים אני חושב ממש מתוקות, נעימות במיוחד. איכשהו זה מין אנטי-תזה לכל מה שג'ון עושה בתקליט הזה.
1: יוסי מהחיים. על שיר הבא, צוללת צהובה, כתב פרשן שירי הביטלס, וילפריד מלרס.
2: השיר צוללת צהובה מופיע באלבום אחרי כאן, שם ובכל מקום של פול. הביטלס מטרפדים את הרכות שבכאן, שם ובכל מקום עם הצוללת הצהובה. אחרי הטנור הרך של פול, הצליל הכהב הליברפולי של רינגו מחזיר אותנו למציאות. לעיר שבה נולדתי, כדברי השיר, במקצב חגיגי שמזכיר להקות חובבניות בחגיגות של פועלים. אבל כפי שהפשטות של כאן, שם ובכל מקום מטעה, כך גם הבנליות של צוללת צהובה. היא מטעה כיוון שהשיר הזה הוא החייאה של זיכרונות ילדות וגם חופש לחלום. חסר מודעות עצמית כמו שיר ילדים שבבי, אבל אמיתי לניסיון שלהם. אלה לא גיבורי קומיקס אמריקניים שמטפסים על הצוללת הצהובה, אלא דן המיואש ולורד סנוטי והחבר'ה שלהם. היציאה אל ים החלומות היא מהמזח של ליברפול. השיר הזה הוא מעין מעבר מהילדות האנושית אל העולם המיסטי שיתגלה במלואו בסארג'נט פפר. המוסיקה מזכירה הילדות בליברפול, והיא נושאת את הביטלס בצוללת אל הלא מודע, מקום משם תצמח המוסיקה היותר טובה שלהם בעתיד.
1: את השיר צוללת צהובה כתב פול מקארטני. בתמליל עזרו לו ג'ון לנון והזמר דונובן שהוא חבר של הביטלס. במקהלת הרקע העליזה של השיר משתתפים חברים ובני משפחה, ביניהם פטי האריסון, מל אבנס, ניל אספינול, ג'ורג' מרטין, ג'פרי אמריק הטכנאי ועוד רבים אחרים. האפקטים של הצוללת בתוך המים נוצרו על ידי ג'ורג' האריסון שערבל מים בתוך דלי. ג'ון יצר גם הוא אפקט מיוחד כשנשף לתוך המים בקשית. צוללת צהובה
4: In the town sail to see and he told me
1: רינגו סטאר, צוללת צהובה. השיר שעל פיו נוצר הסרט המצויר, צוללת צהובה, בשנת 1968.
5: רינגו לא כתב את השירות שלו על צהובה. את השיר כתבו לינו ומקארטני, אבל בעצם זה השיר של רינגו. הם הרגישו שיש צורך שרינגו ישיר יש בעצם בכל תקליט. השיר הוא מאוד מאוד פשוט. יש שם תאומה מאוד יפה בעיבוד מבחינת האפקט של צוללת, של פיקוד על אונייה, מים, תזמורת. כלי נשיפה, הדבר הזה מאוד מאוד מזכיר לנו את סאז'נט פפר. פתאום יש תופעה חדשה, הקשר בין הביטלס ותזמורות כלי נשיפה. כלי הנשיפה, שלא בנוסח ג'אז, נעלמו כמעט מהמפה בשנות ה-60. מי השתמש בכלל בכלי נשיפה? רק בנדס של בתי ספר. עכשיו, הביטלס בעקביות מעלים את העניין של כלי נשיפה, ולא כמו בלאד, סווט אנד כנגני ג'אז אינדיבידואלים שחברים בלהקה, אלא משאילים כלי נשיפה. לצורך מטרה מסוימת, כאן לצורך התזמורת שמנגנת כשהצוללת הצהובה מגיעה.
1: השיר צוללת צהובה זכה לפרשנויות רבות, בעיקר התמליל שלו שרבים ניסו למצוא בו סימנים לשימוש בסמים או סמלים אחרים. רינגו נשאל האם בצוללת צהובה יש רמז בתמליל לסמים. בכלל לא. זהו שיר ילדים פשוט בלי שום
6: משמעות נסתרת. הרבה אנשים פירשו את השיר כשיר מלחמה, שכל העולם יחיה בצוללות צהובות. זה לא המקרה. זה היה השיר העליס ביותר שאני שרתי. ופול <laughs> מקאטני הוסיף באותו נושא. ידעתי שהשיר הזה יקבל כל מיני פירושים, אבל זה היה באמת שיר ילדים. אהבתי את הרעיון שילדים ישירו אותו. זו הייתה כל הכוונה. לכן זה היה צריך להיות שיר קל מאוד, אין בו אף מילה גדולה אחת. לילדים קל יותר להבין אותו מאשר למבוגרים. בעיר שבה נולדתי חי איש שהפליג בים, הוא סיפר על חייו בארץ הצוללות. זו באמת התחלה של סיפור ילדים. יש מין ממתק שנראה כמו סוכר מקרח. זה ממתק כזה שמכניסים לתוך מים ושותים. קראו לזה צוללת והיינו אוכלים את זה בחופש.
1: צוללת צהובה ומשיר הילדים שכתב פול מקרטני אל אחד השירים המבוגרים והרציניים ביותר שהוא כתב, אלינור ריגבי.
0: ג'ון לנון סיפר על השיר הזה. פול התחיל לכתוב את השיר הזה ונתקע עם הטקסט. במקום לבוא אליי ולבקש עזרה, הוא בא אל כולנו ואמר, היי בחורים, תגמרו את הטקסט. והוא בעצמו הסתובב באולפן. די נפגעתי מהיחס שלו, מהעובדה שהוא זרק כך את השיר לעברי. אבל זו הייתה חוסר הרגישות האופיינית לפול. השיר הזה היה חשוב לי, אז עזרתי לו לכתוב אותו. לצערי, אינני יכול לקבל על עצמי את הקרדיט לעיבוד הנהדר של הכינורות. ג'יין אשר, החברה של פול באותה תקופה, הפנתה אותו ליצירות של ויוולדי, והוא לקח את העיבוד ישירות ממנו. ופול מקארטני עצמו מספר על יצירת השיר אלינור ריגבי. השיר הזה נולד כשישבתי
6: ליד הפסנתר, מצאתי את השורה הראשונה של המלודיה, והתחלתי להשתעשע עם מילים. בהתחלה שרתי מיס דייזי הוקינס, והיא אוספת את האורז בכנסייה אחרי חתונה. ככה התחילו הרבה מהשירים שלנו באותה תקופה, כשהשורה הראשונה לקוחה מספרים או מעיתונים. בהתחלה חשבתי על הדמות הראשית בשיר כעל מיס דייזי הוקינס הצעירה. קצת דומה לאנאבלי, אבל לא כל כך סקסית. אבל פתאום בא לי הרעיון שהיא אורז מהרצפה בכנסייה, כך שהיא צריכה להיות המנקה. היא פספסה את החתונה והיא הייתה בודדה מאוד. למעשה היא פספסה את הכל בחיים שלה. לא אהבתי את הצלצול של השם דייזי הוקינס, רציתי שם שיישמע יותר אמיתי, ואז חשבתי על אלינור ריגבי. הדמות הבאה בשיר היא האב מקנזי. זה היה צריך להיות בהתחלה אבא מקארטני, אבל חשבתי שזה יהיה קצת עצוב לשלב את אבא שלי בשיר הבדידות הזה. אז חיפשתי שם בספר הטלפונים ומצאתי את האב מקנזי. הוא היה בדיוק כפי שדמיינתי אותו, בודד מאוד. בשלב הזה לא ידענו איך השיר התפתח. ג'ון ואני חשבנו האם ייתכן איזשהו קשר בין אלינור ריגבי והאב מקנזי, ניגנתי את השיר לג'ון והחלטנו לגמור אותו. זאת הייתה הנקודה, היא לא הצליחה. אלינו ריגבי לא הצליחה עם אף אחד, היא אפילו לא נראתה כמו אחת שתצליח אי פעם.
5: השיר אלינור רגבי, שהוא בלי ספק אחד השירים החשובים ביותר שנכתבו בשנות ה-60 בכלל, יש בשיר הזה תופעות מוזיקליות נהדרות. קודם כל, הליווי של קלי מיתר. <תקסטורה> הטקסטורה הזאת, שהיא מאוד מאוד יפה, היא מאוד מאוד שונה מייסטרדי, ושבייסטרדי הם עשו תפקיד מילוי. כל אחד יחזיק את הקשת, וכשהגיע הזמן לאקורד הבא, ניגן את האקורד הבא. כאן יש כבר כתיבה, ואני חושב כאן הקרדיטים של ג'ורג' מרטין, כתיבה נהדרת לכלי מיתר. ליווי עם קצב, אני שומע הבעיה, כלי מיתר, קוויולה, זה לא כלים קצביים במיוחד. אבל השימוש הזה... זה הבאס. באס אדיר בצלו. עכשיו, זה דברים מוזיקליים שלפעמים לא שמים לב. כשהם שרים... מישהו אחר שר. ומקבלים את שני הדברים האלה ביחד. זה שני דברים שונים בהחלט. הם עושים את זה ביחד. אם לא מתייחסים בציניות, ופשוט מקשיבים לזה, בלי לחשוב שזה הביטלס וזה כלי מיתר וכל מיני דברים, זה שיר מרגש בצורה שלא תאומן. ממש מביא דמעות.
1: פול מקרטני הוא הביטל היחיד המשתתף בהקלטת השיר הזה. איתו מנגנת תזמורת קאמרית של ארבעה כינורות, שתי ויולות ושני צ'לו. אלינור ריגבי
3: church where a wedding has being It's in a dream It's at the window wearingaring the face that she keeps in a job by the door. I'm reading the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, Notting his socks in the night when there's nobody there. What does he care for the lonely people?
1: ווילפריד מלרס כתב על השיר אלינור ריגבי.
2: אלינור ריגבי הוא שיר פרו-אהבה. זוהי לא אותה האהבה ששלטה בשירי הביטלס רחמים, הדורות. שלושה מקובלים מאוד בתקופה זו של יצירת הביטלס. השיר הוא למעשה בלאדה, סיפור מעשה מושר, הן שירה. הוא מנקה בשם אלינור ריגבי, אישה מבוגרת, שאוספת אורס בחתונה של מישהו אחר. היא חיה בחלום, שומרת את פניה בצנצנת ליד הדלת. השיר הוא גם על האב מקנזי, קומר שחי לבדו, מתקן את הגרביים שלו בלילה הרק, כותב דרשה שאף אחד לא רוצה לשמוע, מנקה את ידיו מהלכלוך. הלכלוך מן הקבר בו קבר את אלינור ריגבי, בטקס שאיש לא היה נוכח בו. המילים הפשוטות האלה מצליחות לצייר לא רק את שתי הדמויות הבודדות האלה, אלא את כל האנשים הבודדים. אלינור ריגבי והאב מקנזי קשורים אולי לדמויות אמיתיות מילדותם של הביטלס, אבל הם מייצגים את כל האנשים הבודדים, וזה כולל אותנו ואת הביטלס הצעירים. ולמרות זאת, אין בשיר הזה התמכרות לרגשות. הליווי של כלי המתאר שומר על הקצב כל הזמן. Reproduce. ומונע מהשיר לגלוש לרגשנות מוגזמת.
5: הערה מאוד נכונה, משום שאם היה מלווה את זה ככה, דה 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 אם היה נותן אותו ליווי כמו של יסטרדייס, זה היה ממש אופרט סבון. הדבר הזה, שכל הזמן יש קצב ברזל. זה לא נותן לזה לגלוש לרגע אחד לרחמים עצמיים.
1: על עיבוד המיתרים הנפלא של השיר הזה אמר ג'ורג' מרטין. בעיבוד
6: לאלינור ריגבי השתמשתי ברעיונות מוסיקליים של מלחין מוסיקה לסרטים בשם דרנרד הרמן. הוא כתב למשל את המוסיקה לסרט פארנהייט 451, ואני השתמשתי בה כמודל לעיבוד המיתרים כשאת ההרמוניות שאבתי מפול מקארטני.
1: השיר אלינור ריגבי זכה בפרס הגראמי, האוסקר של עולם המוזיקה. פול זכה בפרס כזמר הסולן הטוב ביותר בשנת 1966. השיר אלינור ריגבי היה בין השירים הראשונים של הביטלס שזכו להערכה רבה גם בגלל המילים שלהם למרות שהיו כמובן שירים קודמים בעלי תמלילים מצוינים. ביקשתי מדוקטור שמעון זנדבנק שהוא מרצה לספרות באוניברסיטת ירושלים לומר מספר מילים בקשר לשיר הזה ולשירים אחרים של הביטלס.
7: העובדה המרכזית שצריך לקחת בחשבון כשבוחנים את שירי הביטלס מבחינה ספרותית ‫היא שאלה הם שירים שהמילים ‫והמנגינה שלהם באו מאותו מקור. ‫בדרך כלל כיום אנחנו מתייחסים ‫בנפרד לשיר כשיר כתוב ‫ושיר כמשהו ששרים. ‫בתחילת ההיסטוריה של השירה, ‫מילים ומנגינה באו תמיד מאותו מקור. ‫עצם הרעיון של הפרדה ‫בין מילים ומנגינה ‫הוא רעיון חדש יחסית. זה קורה לפני 400 שנה בערך. הצמידות של מילים ומנגינה היה משהו מובן מאליו בתחילת ההיסטוריה של השירה. תפילות, שירי פולחן, שירי עבודה, וגם אחר כך, גם בציוויליזציה היותר מתקדמת, הארתרובדורים, הזמרים הנודדים, בימי הביניים וכולי, כולם כתבו מילים ומנגינה בבת אחת, וזה לא היה שמילים היו מוכנות. ו... אך כך הלחינו אותם, אלא הדברים האלה באו מאותו מקור, המוזיקה והמילים. כשאנחנו רואים ניסיון מודרני כזה, כמו של הביטולס, לחבר מילים למנגינה ומנגינה למילים, כששני הדברים באים ביחד, הרי צריך לקחת בחשבון את העובדה הזאת, מכיוון שהמבנה המוזיקלי מכתיב הגבלות מסוימות לגבי המילים, למשל החזרות. ‫האופייניות למוזיקה, ‫הפזמון החוזר, הקבלות שונות, וגם פשטות. ‫אי אפשר כאן שתהיה אותה רב-משמעות, ‫אותן דקויות של תוכן ‫האופייניות לשירה כתובה, ‫לשירה שקוראים. ‫המילים צריכות להיות פשוטות, ‫שקופות, ברורות, ‫בעלות מסר, פחות או יותר חד-משמעי. הצורה השירית שממחישה ביותר, פזמון חוזר, חזרות, הקבלות, בהשפעת המוזיקה היא צורת הבלדה. הבלדה, שהיא שיר סיפורי, בראשית דרכה הייתה שיר מושר, שיר סיפורי מושר, עם פזמון חוזר ועם הרבה מאוד הקבלות, ועם איזו עלילה פשוטה, דרמטית, קליטה מאוד לאוזן.
1: האם אלינור ריגבי
7: יכול להיחשב כבלאדה? כשלוקחים שיר כמו אלנה ריגבי, יש לנו כאן מעין בלאדה כזאת. יש כאן סיפור מעשה מינימלי, אבל בכל אופן סיפור מעשה עצוב, אופייני מאוד לבלאדה, וקווים מאוד מאוד כלליים על עלמה בודדה, כומר בודד, ובבית השלישי מפגש של השניים, אלנה ריגבי, מתה. ופרדה מקנזי אומר את התפילה על הקבר, והטקסט כולו בנוי על הקבלות וחזרות המוכתבות על ידי המנגינה החוזרת והמקבילה. יש ההקבלה הזאת של הבדידות המשולשת, של האלמה לבד, של הכומר לבד, של הלוויה. הצירוף הזה של אורז וחלום, של הקונקרטי מאוד. ושל החלום הזה שלעולם אינו מתגשם, שחי עליו. יש בזה איזה כוח. יש כאן בסך הכל שיר שמנצל את ההגבלות וחזרות המוזיקליות על הצד היותר טוב. הסימנים שהוא נכתב למוזיקה הם סימנים מינימליים שאינם פוגעים בו כשיר. רק החזרות אולי, All the only people, look at All the only people, look at All the only people, אבל אפילו החזרות האלה, שמוכתבות בוודאי על ידי המוזיקה, מנוצלות כאן לצורך הבעת עמדה רגשית, העצב הזה שבבדידות, האמפתיה עם הבדידות. תודה לדוקטור שמון
1: זנדבנק, אנחנו ניפגש איתו בתוכניות הבאות. עד כאן אלינור ריגבי. ואנחנו עם עוד אחד מהשירים הכמו-קלאסיים שכתב פול מקרטני, For No One, לאף אחד. גם על השיר הזה אמר ג'ון לנון שהוא אחד האהובים עליו ביותר. פול מנגן פה בפסנתר, ואת סולו הקרן שתשמעו באמצע השיר זמזם פול לג'ורג' מרטין, שרשם על פי הזמזום, תווים, ומסר אותם לנגן הקרן אלן סיביל, שהוא נגן בתזמורת הפילהרמונית של לונדון.
3: לאף אחד, for no one. Sling her arm when she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel she has to hurry She no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love. day home she goes out she says that long ago she knew someone but now he's gone she doesn't need him your day breaks your mind aches there will be times when all the things she said will fill your head you won't forget her and in her eyes you see nothing no sign of love beyond the tears.
1: בשביל אף אחד, יוסי מהחיים אומר.
5: אחד הדברים היפים ביותר שאני מכיר, זה ברור שזה אחד הכיוונים של הביטלס, זה לקחת כלי סולו, לשייך אותו לשיר מסוים. זה יכול להיות אורגן, פוזי קרן, אני יכול להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות שבהן כלי מסוים נושא איזשהו מתאג'. שאי אפשר לתת את זה בצורה אחרת. זה מוצרתי, טקסטורה מוצרתית אופיינית. זה ברור שג'ורג' מרטין פה התלבש על העניין. פה לא ידע לכתוב את זה.
1: וג'ון אמר על ג'ורג' מרטין.
5: So
0: למדנו הרבה מאוד ביחד. לג'ורג' היה רקע וידע מוסיקלי עצום. הוא יכל לתרגם ולהציע לנו הרבה דברים, וזה מה שהוא עשה. הוא בא עם רעיונות טכניים מדהימים, להאיט את הפסנתר ודברים כאלה. אנחנו היינו מזמזמים לו רעיונות, והוא היה הופך אותם למעשים. הוא למשל היה אומר, האם שמעתם על הבוב? זה יכול להיות נחמד. באמת גדלנו ביחד.
1: A love that have years. השיר הבא של פול מקארטני הוא Good Day Sunshine, יום טוב, השמש זורחת. יוסי מר חיים אומר.
5: עכשיו אני מגיע לדבר שהוא שוב פעם תרגיל סגנוני בסגנון אחר מן שנות העשרים, ה- Good Day Sunshine. אני חושב שאני אוכל להמחיש את זה על ידי נגינת הליווי. נגינת הפסנתר כאן היא נגינת פסנתר שעוד לא שמענו אצל הביטלס מהסיבה הפשוטה שהם לא כתבו שיר בסגנון הזה. הפסנתר כאן הוא פסנתר באמת מן הונקי טון כזה של שנות העשרים. אחד ההברקות של פול מקארטינס פה זה להיכנס לשנות העשרים, אבל באווירה של מילים שברור לנו שזה לא, שזה לא שנות העשרים.
1: בפסנתר בשיר הזה מנגן הפעם ג'ורג' מרטין.
3: The sun is out I've got something I can laugh about I feel good in a special way I'm in love and it's a sunny day Good day sunshine Good day sunshine Good day sunshine We take a walk The sun is shining down As they touch the ground Good day sunshine Good day sunshine Good day sunshine Then we lie beneath a shady tree she's looking fine I'm so proud to know that she is mine Good day sun shines
1: Good day sunshineyumov I was alone I took a ride
3: I didn't know what I would find there another road where maybe I could see another kind of mile there Ooh, and I suddenly see you Ooh.
1: ועוד שיר אחד של פול באלבום ריבולבר. Got to get you into my life, אני צריך להכניס אותך אל חיי.
0: ג'ון אמר על השיר הזה. היינו קצת מושפעים מהצליל של טאם למוטאון בשיר הזה. היינו מושפעים מכל דבר שהלך. את השיר הזה כתב פול, וזה עוד אחד מהשירים הכי טובים שלו. זו הוכחה לכך שכאשר פול מתאמץ באמת, הוא מסוגל לכתוב גם טקסט טוב.
5: Go to get you into my life, זה פול הקשוח. פול יכול לחכות רוק בצורה יוצאת מן הכלל. Go to get you into my life הוא שיר מאוד מאוד אלים. אני צריך להכניס אותך לחיים שלי בכוח, זה ממש בכוח. יש בשיר הזה משהו מאוד אלים.
1: got to get you into my life. <uży influenza> עד כאן כל שירי האלבום ריבולבר. הפרדנו בשתי התוכניות בין השירים שכתב פול ובין אלה שכתב ג'ון. יוסי מהחיים, מי לדעתך הוא זה המוזיקאי הבולט יותר בביטלס?
5: פול, שבתקליט הזה הוא מתגלה בעצם כה-מוזיקאי של הביטלס. הה-מוזיקאי, אני מתכוון, שהוא לא יותר טוב מאחרים, אלא הוא מתמחה בסגנון. גם בראבר סול... יש סגנונות שונים, יש say the word, run for your life, שאלה הם שירי הקצב, אחר כך שירים יותר סינטימנטליים. אבל אין התמסרות לסגנון. מי ששומע ביטלס ומתחיל לניח בתקליט הלבן, יכול לא לחשוב שהחבר'ה האלה בעצם הכי, הכי הכיף שלהם זה להשתעשע בסגנונות. מי שמכיר את הביטלס הראשונים, הראשונים הראשונים, יודע שמכל פברה הם שרו את טייסט אוף האני ואין שיא סוויט, גם כן באיזה מין דרך סגנונית, מאוד מאוד לא מבוגרת. התחלת ההתבגרות זה פה בריבולבר. כשהם מתחילים כבר לעשות את הפינה הקלאסית, היא אלינור רגבי. הפינה של המחזה המוזיקלי הסגנוני זה Here, There and Everywhere, פינה של שיר אופטימי בגוד דיי סנשיין, ופינה של סולו קלאסי של כלי אחד for no one, הפינה ההודית והפינה האלקטרונית tomorrow never knows. איך השפיע באמת הגיוון הזה על פעילות הלהקה? אני חושב שהדבר הזה עוד יותר תרם לקושי להופיע על הבמה. עם סולו קרן. ועם איזה פסנתר מוצרתי, ועם רביעיית מיתרים, איך אפשר את הדבר הזה לשים על הבמה? אפשר כמובן בהוצאות אדירות, קונצרטים חד פעמיים, ענקיים, עם הכנה מיקרופונית מעולה, ומתח גדול, להספיק להכניס את כל הדבר הזה לביצוע של תוכנית חיה. אבל האמת היא שבאמת אין טעם. כדי שסולו כזה, סולו קרן כזה, ישתלב עם גיטרות חשמליות באולפן ויוצא טוב. פשוט מאוד הוא מקליט את זה אחר כך, הוא לא מקליט את זה יחד איתם. היום, במבט לאחור, החלטה שלהם להפסיק להופיע נראית החלטה כאילו מאוד סבירה לאור ההישגים המוזיקליים.
1: דיברנו בשתי התוכניות האחרונות על הכיוונים המוזיקליים החדשים של הביטלס, על הכניסה שלהם לעולם המיסטיקה. איזה עוד חידושים אתה רואה באלבום הזה?
5: כל מיני דברים במבנה תקליט שהם לגמרי חדשים לתקופה שלהם. היום זה ברור שכשגומרים להקליט תקליט, יש ויכוחים עצומים איזה שיעור לשים קודם, וכבר כשמקליטים אותו מתכננים. אצל הביטלס... זה רוולבר, לפי דעתי, עוד יותר מרבר סול, מתקרב לתקליט המושלם, שהוא יהיה, אני חושב, סאג'נד פפר.
1: לדעת מבקרי מוזיקה רבים, רוולבר הוא האלבום הטוב ביותר של הביטלס. הנה למשל ביקורת שנכתבה בספר The Rock Primer, שבו נבחר רוולבר לאלבום הטוב ביותר של
8: הביטלס. מכל אלבומי החופשיות, רוולבר עומד כיצירה חסרת הזמן והנקייה ביותר מפגמים. זה היה האלבום הראשון שלהם כלהקת אולפן טהורה. האלבום לא היה מרחיק לכת בהשפעתו כמו סארג'נט פפר, אבל בשנים שעברו הוא התבגר בצורה הרבה יותר מכובדת. ריבולבר הוא אלבום המפתח לניגודים בין הכישרונות האינדיבידואליים של לנון ומקאטני. ג'ון הראה את מבטו החריף כבר באלבום הקודם, ראבה סול, אבל בריבולבר מוכיח מקאטני התפתחות עצומה בשירים מושלמים כמו לאף אחד, אלינור ריגבי, וצריך להכניס אותך לחיי. השיר האחרון הוא ממש תרגיל סגנוני של כתיבה לפי הזמנה לאופנת הנשמה שהייתה אז. העובדה שנוצר קיטוב בין תפקידיהם של לילון ומקאטני כיוצרים הייתה תחילת הרס החיפושיות. הצמיחה של ג'ורג' הריסון, ההתעניינות שלו במוסיקה הודית, וההתעסקות הגדלה של הביטלס בסמים ובמיסטיקה החלישו את כוחם המשותף. ריבולבר הוא מעל הכל סמל לסוף תקופה. סוף התקופה התמימה ומלאת השמחה וההתלהבות של ההצלחה הראשונית של הביטלס. השינוי השתקף בכל הפופ הבריטי.
1: פול מקארדני עצמו היה די מופתע מהצליל הסופי של ריבולבר. ברעיון שהוא נתן לפני זמן קצר, הוא שחזר את הרגשתו אז.
6: ראיתי בגרמניה בסיבוב הופעות ושמעתי את האלבום שבדיוק יצא לאור וממש הייתי מדוכא כי חשבתי שהוא נשמע מזויף לגמרי. פול מקארטני הפיק בשנת
1: 1966 גרסה נוספת לשיר God to, to, oh, bon to get you into my life הוא עשה זאת במיוחד לזמר קליף בנט חייב להכניס אותך אל תוך חיי
3: See another kind of man There
1: ברקע ה-Gut to get you into my life שהפיק פול מקארטני לקליף בנט, כדאי לשוב ולהתייחס אל עטיפת ריבולבר. עטיפת האלבום נעשתה על ידי הגרפיקאי קלאוס פורמן. הוא היה חבר של הביטלס עוד מימי ההופעות בהמבורג. פורמן הוא מוזיקאי וגרפיקאי שעבר מגרמניה לאנגליה מתחילת שנות ה-60. הוא היה חבר בהרכב המקורי של הקאד מנפרד מן. העיצוב שלו לריבולבר זיכה אותו בפרס גראמי. למרות שעטיפת ריבולבר צנועה יחסית לעטיפות אחרות של הביטלס, כמו סרג'נט פפר למשל, ניתן למצוא בה משמעות רבה. הייתה זו העטיפה הראשונה של הביטלס שלא נשאה צילום של רוברט פרימן, הצלם והמעצב הקבוע של עטיפותיהם. העטיפה שהיא קולה של ציורים וצילומים, מהווה מעין סיכום דרך לביטלס, כאילו הם ידעו שהגיעו לסופה של תקופה. בעטיפה נראים הביטלס, כפי שהיו בתחילת דרכם, מסופרים קצרות ומסודרים, וגם כפי שהם נראים עכשיו, ארוכי שיער ופרועים. בין הצילומים אפשר לראות את הביטלס בכל מיני שלבים בדרכם. צילומי העיניים האמיתיות המורכבות בתוך הציורים יוצרים אפקט מוזר. המבטים של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו לכיוונים שונים מסמלים גם הם את ההרגשה בלהקה, של התחלת ההליכה בכיוונים שונים. את קלאוס פורמן עצמו, אגב, אפשר לראות בצילום קטן מתחת לסנטרו של ג'ון. שמענו את כל שירי ריבולבר בשתי התוכניות האחרונות. כדי לקבל תמונה נכונה ומסכמת של האלבום הזה כשלמות, נשמע עכשיו מחרוזת קצרה של קטעים משירי התקליט לפי הסדר בו הם מופיעים.
3: One, two, three, four, one, takes her time and doesn't feel she has to hurry she no longer needs you and in her eyes you see nothing no sign of love behind the tears cried for no one a love that should have lasted years
1: עד כאן מחרוזת קצרה משירי אלבום רוולבר לפי הסדר בו הם מופיעים בתקליט. פיליפ נורמן כתב על האלבום הזה.
2: ב-14 השירים שבו רוולבר חדל להיות גימיק זול והפך להיות מדיום יצירתי, בעל ערך ממש כמו ציור או ספרות. באלבום הזה הונצחו מצבי רוח ותקופה ממש כמו בעיתונאות עכשווית. כיוון שרבורבר היה לונדון, שפרחה בקיץ העליזהות. האלבום היה מדרכות חמות, חלונות פתוחים, מזנונים בקינגס רוד. זה היה המבטא הבריטי שוב מנצח בכל מקום. זה היה ההווה, הוא בישר את הדברים שעמדו להתרחש. הביטלס הכירו עכשיו בכוחם ההולך וגדל משטח לשטח. השטח הבא בא לידי ביטוי בשיר שחתם את רוורבר, המחר אינו ידוע של ג'ון. השיר הזה השאיר מיליוני מאזינים מבולבלים לחלוטין, אבל נחושים בהחלטתם להבין.
1: כשיצא אלבום ריבולבר לשוק, הוא היכה את עולם הפופ בתדהמה. נראה כאילו הביטלס עומדים בפני התחלה חדשה. למעשה, הייתה הלהקה במשבר רציני באותה תקופה. זו הייתה הפעם הראשונה שהביטלס עמדו ממש בפני פירוק. על כך, בתוכנית הבאה.
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להגת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר עריכה עודד האלברונר. הקליט דורון זאב. בתוכנית הבאה Oldies but Goldies, ישנים אבל מוזהבים.
3: You want her you need her and yet you don't believe her when she says her love is dead you think she needs you you She says that long ago she knew someone, but now he's gone. She doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that you not last it is Money